0: Guten Tag, Führerschein Fahrzeugpapiere bitte. Gerne, hier bitte. Herr Hawking, Sie wissen wieso wir Sie angehalten haben? Nein. Sie haben die zulässige Geschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaft nach Abzug der Toleranz um 38 Stundenkilometer überschritten. Das ist nicht mal in der Nähe der Lichtgeschwindigkeit. Bitte? Nichts. Möchten Sie sonst noch was dazu sagen? Die Messung ist ungültig. Was? Sie können entweder meinen Ort feststellen oder die Geschwindigkeit bestimmen. Aber nicht beides. Bitte was? Heisenbergsche Unschärferelation. Herr Hawking, wollen Sie mich eigentlich verarschen?
1: Hatte ich nicht vor.
0: Äh, warten Sie mal. Sie sind doch 2018 in Cambridge gestorben.
1: Offenbar nur in Ihrem Zeitmaß. Was? There
0: was a young man in a wheelchair with no weight, who travelled much faster than light, he departed one day, in a relative way, and arrived in the future before he has died. Was?
1: was? Unterbrechungsfrei in Areal 12 Fett gedrückt. Immer mehr hören lieber Cat Earth Society, Podcast Welle Saar, Saarbrücken. Er ist wieder da, wie ihr schon am Intro gehört habt. Herzlich willkommen zur 30. Folge des Cat Earth Society Bücherclubs. Heute wieder mit Podcast Scott Kuba. Hallo Kuba.
0: Eigentlich habe ich jetzt erwartet, dass du sagst, der Text-to-Speech-Computer.
1: <lacht> 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 Hallo Nein, er, er kann dich einfach nicht ersetzen. <lacht> er gibt sein Bestes. Ich finde
0: es auf jeden Fall geil, wenn man den, wenn man den Deutschen, ähm, also die deutsche Stimme auswählt, dass sie tatsächlich genauso schlecht Englisch spricht wie der, der typische Deutsche. Ich musste sehr lachen, als ich das Intro vorbereitet habe. Ja, aber endlich äh, musst du nicht wieder alleine eine Folge aufnehmen, obwohl du, und äh, das Feedback muss ich dir hier öffentlich mitteilen, ähm, deine Sache so gut gemacht hast, dass äh, du sehr viel Lob erhalten hast. Unter anderem von der... Jetzt habe ich. Äh, ich hoffe, es war die
1: Aufnahmeleitung.
0: <lacht> <lacht> Richtig, das war das Wort. Ich bin jetzt, äh, ne, wer rastet, der rostet. Ist jetzt schon eine Woche her, da habe ich vergessen, wie das funktioniert. Nun gut, mein Signature Move ist ja, wie ihr euch schon denken könnt, haben wir auch diese Woche wieder ein Buch gelesen. <lacht> 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 Zum 30. Mal, also ein Jubiläum. Fangen wir doch der Reihe nach an. Stellen wir doch den Autoren vor. Der Autor ist Stephen Hawking. Hawking. Ähm, der wurde am 8. Januar 1942 in Oxford geboren. Er starb, wie ihr im Prolog schon gehört habt, äh, 2018 in Cambridge. Ähm, er ist der wohl berühmteste Astrophysiker ähm, seiner Zeit. Er hat, ich meine, 79 bis... 2009 war er Lukasischer Professor für Mathematik, den, also quasi den Lehrstuhl, den auch äh, Isaac Newton innehatte. Äh, er hat, und das ist äh, vielen von euch sicher auch bekannt, äh, 62, also 1962 erfahren, dass er an einer unheilbaren Krankheit leidet, die so haben ihm die Ärzte das damals prognostiziert, ihn eigentlich nur noch wenige Monate leben lassen. Ähm, letztendlich hat er es dann doch noch äh, fast 60 Jahre länger ausgehalten. Ähm, also sie haben sich wohl etwas geirrt. Genau. Und gelesen haben wir äh, das Buch »Eine kurze Geschichte der Zeit« von ihm. Willst du kurz erklären, um was es in dem Buch geht oder welche Themen er da behandelt.
1: Ja, gerne. Also er hat, äh, das ist so das Buch von ihm, also das, äh, wie ich jetzt auch äh, im Nachhinein erfahren habe, das bekannteste Buch, das wohl äh, oder meistgelesenste, bestverkauftste, äh, das scheinbar in seiner ersten Auflage einen richtigen Aha-Effekt erzeugt hat. Und äh, das war bereits 1988, also ich schalte hier die 26. Auflage in Händen, also da, das ist schon etwas älter, das Buch, aber trotzdem nicht weniger faszinierend. Er bespricht eigentlich ähnlich wie in der letzten Folge Harald Lech einfach das Universum, seine Vorstellung davon und entspricht, bespricht viele Punkte, die auch bei Harald Lech erwähnt waren, aber, so wie ich meine, etwas tiefer gehender. Also er geht äh, generell über die Vorstellung vom Universum, Raum und Zeit, äh, bespricht schwarze Löcher, zu denen er ja, ähm, ja geforscht hat oder gerechnet und Theorien entwickelt hat und äh, kriegt dann auch die Kurve am Schluss noch zu Wurmlöchern und Zeitreisend. Äh, ein sehr spannendes Kapitel, wie ich finde.
0: Mal ebenso.
1: Ja, genau. Er macht mal ebenso, schlägt dann den großen Bogen ja. äh, und was ich bemerkenswert finde, mit äh, sehr gezielt eingesetztem Humor. Also, ich musste schon öfter lachen beim Lesen. Also, das hat er auf jeden Fall geschafft.
0: Das stimmt, ja. Also, es sind so ein paar äh, Anekdoten drin. Ich habe jetzt gerade keine. Ah, doch, dieses äh, Alpha, Beta, Gamma. Das, das, <lacht> das, das ist. Äh, wobei, das ist ja nicht sein Humor, aber er hat. Ähm, die Chance nicht ausgelassen, das zu nennen. Also es ging da um drei Wissenschaftler. Ähm, ich habe jetzt die Namen nicht mehr ganz äh, im Ko also ausgesprochen ist es ein bisschen anders, aber wenn man das so liest, liest man das als Alpha, Beta, Gamma. Auf jeden Fall hat der ähm, federführende Professor, der diese ähm, ja dieses Paper veröffentlicht hat, hat dann einen befreundeten Wissenschaftler gefragt, ob er da nicht einfach mitmachen möchte, einfach nur damit sie quasi äh, nachher das Ganze als Alpha, Beta, Gamma ja, veröffentlichen dürfen. Also, ja, wir sehen, ähm,
1: auch im Wissenschaftsbetrieb gibt es Menschen mit Humor. Genau, also es ist bei weitem scheinbar nicht immer so trocken und das sind nicht immer so nüchterne Menschen, wie man sich das oft vorstellt.
0: Ja, kommen wir zum neu gelernten Wort. Ich bin gespannt, du hast ja beim letzten Mal gesagt, dass äh, im Buch von Lesch äh, nichts Neues für dich dabei war, weil du dich da mit der in Anführungszeichen dunklen Materie bereits beschäftigt hast. Ähm, wie ist es denn dieses Mal gewesen?
1: Dieses Mal gab es ein neues Wort, <lacht> vielleicht der, der Übersetzung auch geschuldet. Es ähm, hieß äh, deterministisch. Und äh, die Übersetzung oder die Beschreibung, die ich gefunden habe, war die Willensfreiheit verneinend. Determinismus ist die Will
0: muss. Okay. Hm, dann sollte ich nachher nochmal gucken. Ich habe es anders im, äh, in Erinnerung. Aber vielleicht verwechsle ich es jetzt auch. <lacht> ähm, mein Wort oder das... Das Wort habe ich noch nie gehört, aber ich habe äh, es im Prolog verarbeitet. Ein Limerick. <lacht> <lacht> also das, äh, die, die, das, was ihr im Prolog gehört habt, ist eine Abwandlung von dem ähm, im Buch Zitierten, äh, leicht angepasst an die Situation oder an den Autor dieses Buchs. Ähm, ich werde es euch in die Shownotes schreiben oder in den... Ähm, Text der Folge, damit ihr es nachlesen könnt, weil der, wie gesagt, ähm, Text-to-Speech, der deutsche, die deutsche Version des Text-to-Speech-Computers ähm, spricht sehr undeutlich Englisch. Also, er könnte mich äh, an der Stelle definitiv schon ersetzen, wenn er jetzt auch noch ähm, äh, wie heißt der James-Bond-Darsteller, Jean Connery <lacht> sagt, dann äh, bin ich meine Stelle hier los, meine Anstellung. Nun ja, kommen wir zur Bewertung.
1: Wie bewertest du das Buch? Ich bewerte das Buch mit viereinhalb Katzenköpfen. Oh, oh, oh. weil Oh Ja, also ich, ich bin auch fast schon auf dem Weg zur Fünf. Also ich <lacht> bin eigentlich der Meinung, dieses Buch sollte man einfach gelesen haben. Es liest sich jetzt nicht... Äh, Wahrscheinlich nicht am Stück, also ich habe auch eher viele kürzere Lesesessions da gehabt, weil viele Sachen muss man erstmal sacken lassen oder dann nochmal drüber nachdenken kurz, um sie wirklich zu verstehen, auch wenn er sich da Mühe gibt, einfach zu schreiben. Also es ist jetzt nicht irgendwie abgehoben akademisch oder so, aber in manchen Sätzen sind so viele... Dinge erörtert, dass man da erstmal, oder ich zumindest erstmal kurz innehalten musste, um dann den Satz wieder nachzugehen, um ihn dann zu verstehen. Aber ich finde das Buch einfach nur unfassbar beeindruckend. Ähm, da stimme ich dir, also was deine ähm,
0: Zusammenfassung angeht, auf jeden Fall zu. Ich weiß nicht, ob ich mich dazu hinreißen lassen kann. <lacht> wie zuletzt, ich weiß gar nicht, was ich da gegeben habe, drei oder dreieinhalb. Hm. Aber ich sag mal so, wenn ich eine dreieinhalb gebe, ist es ja immer noch eine absolute Leseempfehlung, von daher äh, kann, ich, kann ich damit leben. <lacht> <lacht> also nee, es ist, ähm, ich muss gestehen, ich finde, äh, wir haben da wieder ein sehr glückliches Händchen bewiesen, dass wir ähm, zuerst das Buch von Lesch gelesen haben und dann dieses Buch, weil ich glaube, wenn ich das Buch von Hawking zuerst gelesen oder als, ein als einzelnes Buch ähm, gelesen hätte, hätte ich weniger Spaß dran gehabt. Also ich fand in einigen Punkten die Erklärung von Lesch mh, einfacher oder ähm, die, die hat mich jetzt eher mitgerissen. Ähm, das war jetzt hier etappenweise nicht so, weil zumindest habe ich das so interpretiert, um, dort schwang immer so ein Stück weit mit, dass er von den Lesenden erwartet, dass sie bestimmte Grundlagen einfach kennen. Und da war der Ansatz bei Lech, würde ich jetzt behaupten, ein anderer. Also ich meine, klar, so bestimmte Dinge, die setzen, die setzen beide voraus, aber um, vom Detailgrad würde ich behaupten, dass oder zumindest kam es bei mir, kam die Erklärung von Lech besser an. Von daher um,
1: ich gebe dem Buch eine 4. Ich lasse mich hinreißen. Okay, super. Ja, ähm, ja, ich finde auch, also es macht auf jeden Fall viel Sinn, die beiden Bücher in genau der Reihenfolge zu lesen, zumal es ja beide absolute Leseempfehlungen waren. Also, ähm, nee, ich habe es nicht ganz geschafft. Ah, oh, okay. Dann, vielleicht
0: kann ich um, das ja äh, nachträglich noch ändern. Also in Kombination ist es auf jeden Fall <lacht> also.
1: ein, ein Wahnsinnspaket äh, für die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr dieses Jahr vielleicht. Besorgt ja. euch beide Bücher, lest sie nacheinander. Genau, extra Zeit für entsiegt. euch
0: quasi als Hörer-Server-Service haben wir Folgendes getan. Wir haben uns ähm, finanziell extrem ruiniert, weil wir bei Amazon beide Bücher gekauft haben. Nur, dass, wenn ihr nach einem der beiden sucht, in der Kundenkauften-Auch-Rubrik eben dieses Pärchen sieht. Ja,
1: ja äh, falls noch jemand eins unserer 3000 Exemplare <lacht> erwerben möchte... Meldet euch einfach kurz äh, bei Twitter.
0: Man kann damit sicher auch die Fassade eurer ähm, Altbauwohnung sanieren.
1: Oder, also, oder ja, jetzt nach dem, für den kalten Winter ja, eben. kommt. Ja, ja aber ähm, ja, ich denke, der Unterschied in den beiden Büchern liegt vielleicht auch darin, dass äh, bei Herrn Lesches ähm, verschriftlichte Vorlesungen waren, also die er mündlich gehalten hat. Und die dann einfach nur äh, in Schriftform gepackt wurden und als Buch veröffentlicht. Und dass ähm, es sich hier bei Herrn Hawking ganz einfach um jo, ein von ihm geschriebenes Buch handelt. Also er hat das dann als Buch geschrieben und nicht als Vorlesungen gehalten. Vielleicht ergibt sich daraus auch der Unterschied. Und äh, vielleicht hat Herr, Herr Lesch auch ähm, das bessere, sag mal, Lehrertalent. Das könnte ich mir auch durchaus vorstellen.
0: Ja. Das war ja äh, tatsächlich eine Sache, die mich so ein bisschen gestört hat. Ich habe, äh, weil mir auch das Wort nicht eingefallen ist, ähm, weil ich ähm, Nebel im Kopf hatte, als ich dir das geschrieben habe, ja äh, Unikurse oder so geschrieben. Du hast es dann natürlich auch genau so vorgelesen und mich nicht korrigiert. Dafür jetzt hier an der Stelle nochmal eine Rüge. Ähm <lacht> 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 äh, genau, also es waren verschriftlichte Vorlesungen. Wenn man das Ganze bei YouTube, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ich glaube aber einige von den dort verschriftlichen Vorlesungen findet man auch bei YouTube. Wenn man das Ganze dort dann verfolgt, ist es auf jeden Fall einfacher, wie wenn man es liest. Das ist jetzt bei dem Buch von Hawking nicht so. Ähm, vor allem folgt das, also es gibt nicht so viele Wiederholungen wie bei Lesch. Bei Lesch waren es ja fünf oder sechs voneinander unabhängige ähm, Vorlesungen, die dann teilweise immer aufeinander aufgebaut haben, beziehungsweise gleiche Punkte besprochen haben. Das war dann halt schon irgendwie so im Lesefluss, hat das manchmal ein bisschen genervt. Das ist jetzt hier nicht so. Dieses Buch hat halt einfach... Ähm, im Grunde genommen eine klare Struktur, das macht es natürlich deutlich besser lesbar und es wird auch nicht so, ist auch nicht so redundant. Also von daher ist es generell zum Lesen besser, ähm, allerdings, wie gesagt, in Kombination, finde ich, ist das ungeschlagen. Also erst das Buch von Lech, dann das Buch von Hawking und danach kann man am Stammtisch der Physiker ähm, mit über diverse Dinge diskutieren.
1: Ja, vielleicht dann nochmal die ersten drei oder vier Staffeln von äh, The Big Bang Theory anschauen und dann äh, auch über Witze lachen, die man vorher nicht verstanden hat. Ich, so, muss,
0: ich muss an der Stelle sagen, ich habe, ähm, das ist jetzt kein, kein großer Spoiler, ähm, die ganze Zeit darauf gewartet, hm, kommt da jetzt noch was zur String-Theorie, ähm, die ja quasi Sheldon Cooper äh, in der ganzen Serie da verfolgt oder der nachjagt. Ähm, und es kommt dann auch noch relativ spät, ähm, zu, weil ich ging irgendwann davon aus, hm, ist es entweder im Leben von Hawking noch nicht so weit gewesen oder ist das, was bei Big Bang Theory erzählt wurde, einfach nur ja, ein ausgedachtes Szenario, weil im Nachhinein hat er, glaube ich, in der Serie dafür auch die, den Nobelpreis bekommen, oder? Oder hat er den Nobelpreis für was anderes bekommen?
1: Ich glaube, so weit bin ich in der Serie gar nicht gekommen. Ach so, okay,
0: dann war das jetzt ein Spoiler. Hm, hm.
1: doof. Ja, egal. Also ich habe äh, wahrscheinlich mittendrin aufgehört, weil ich die Witze nicht verstanden habe. Also vielleicht so. <lacht> schaue ich dann doch mal wieder rein. Da bin ich ja jetzt entscheidend besser gerüstet für.
0: Ähm, was ich da sagen muss, ist zwei, also ganz klar zwei Dinge, die in Big Bang, ist jetzt natürlich doof, dass wir über Hawking sprechen und dann die, die äh, ja, Referenz zur Big Bang Theory ähm, schlagen, aber ähm, was dort sehr häufig vorkommt, ist ja das äh, Schrödingers Katze-Gedankenspiel, ähm, nee, wie nennt man das, Gedankenexperiment, und auch der Doppler-Effekt. Und der mhm. wird in dem Buch auf jeden Fall deutlich besser erklärt als in der Serie. <lacht> <lacht> Denn ich ging die ganze Zeit davon aus, dass es bei der Katze in der Box nur darum ging, ob sie am Leben ist oder tot. Aber nicht, dass es dort einen, ähm, einen strahlenden Körper, nee, äh, ein Atom gibt, das sich zersetzt und da nicht bekannt ist, wann es sich zersetzt ist halt nicht klar, ob quasi das Fläschchen mit Gift ähm, aufgeschlagen wurde oder eben nicht. Mhm. Das ist in dem Buch auch sehr gut erklärt.
1: Ja, also ich bin einfach, ja, ich würde nicht sagen, hin und weg dafür war das Ganze für mich stellenweise dann echt schon zu tiefgehend, aber ich bin einfach nur beeindruckt und fasziniert, wie leistungsfähig ein Verstand sein kann. Also so, sagen wir jetzt als normaler Bürger mit durchschnittlicher Intelligenz, wie es jemand leisten kann, komplette Systeme so zu durchdenken und auch in einem Buch so niederzuschreiben. Das ist einfach Wahnsinn, welche Kapazitäten Herr Hawking da hatte. Also bin schwer beeindruckt.
0: Also ich bin immer noch äh, schwer beeindruckt davon, dass du in der letzten Folge erzählt hast, dass du Sam samstags nachts <lacht> dich vor den Fernseher gesetzt hast, um Lex Cosmos zu schauen. Äh, nicht äh, nee, Alpha Centauri, ne, Lex mhm. ist ja jetzt. Ähm, das hat mich nachhaltig ähm,
1: verstört. Das, das lief halt dann, als man äh, am Wochenende des Nachts spät nach Hause kam, also äh, Alpha Centauri oder Bob Ross, <lacht> eins von beiden, <lacht> äh, habe ich mir dann gerne angeschaut beides. Also das
0: Bob Ross Ding, das kann ich ja noch nachvollziehen, weil es einfach, damit kann man sich berieseln lassen, aber ähm, Alpha Centauri ist jetzt natürlich ein ganz anderer Schnack.
1: Tja, davon kann man sich dann äh, bilden lassen, ne? <lacht> kann man sich dann auch so gut, was davon hängen geblieben ist, ich glaube, darüber könnte man streiten, muss man sehen. Immerhin bin ich an äh, eine, kurze der, eine kurze Geschichte der Zeit nicht verzweifelt und habe es zu Ende gelesen. Wie gesagt, bin schwer beeindruckt von dem Mann und äh, bin nach diesem Buch der Meinung, dass es äh, wahrscheinlich einfach gerechtfertigt ist, dass er zwischen Sir Isaac Newton und Charles Darwin beerdigt ist da, ihm fehlt da wirklich wohl, äh, wo wir schon drüber gesprochen haben, nur der Nobelpreis eigentlich in der Sammlung, da hatten wohl einfach das Glück oder die bahnbrechende Entdeckung gefehlt dazu, aber schon einer wahrscheinlich einer der, der größten Köpfe seiner Generation. Wahnsinn.
0: Wobei sich für mich da die Frage stellt, ähm, was Darwin betrifft, weiß ich nicht, ob er damit jetzt äh, große Probleme hätte, aber so wie man dann im Schlusswort des Buches erfährt, war er jetzt, glaube ich, nicht unbedingt ein großer Freund von Newton, zumindest äh, nicht, was die Persönlichkeit von Newton äh, anging. Ähm, deshalb ist die Frage, ob das jetzt Strafe oder Ehre ist.
1: Ja, da, also das fand ich auch stark, dass äh, quasi nach dem Schluss werden noch ein paar Persönlichkeiten von ihm ja, vorgestellt und äh, beschrieben, die ihn ich nehme sie jetzt nur mal an, vielleicht auch beeindruckt haben anhand ihrer wissenschaftlichen Leistungen. Das sind äh, Albert Einstein, Galileo Galilei und halt eben Isaac Newton. Und ja, Isaac Newton war wohl kein äh, angenehmer Mensch.
0: <lacht> also man könnte es landläufig durchaus als Arschloch bezeichnen, gerade wenn man sich die Posse mit äh, Leibniz mhm. ähm, anschaut, auf dem man dann auch noch wo er noch nachgetreten hat, nachdem Leibniz bereits verstorben war. Also Und da kommt auch ein bisschen der der Humor von ihm durch, ne? wenn er das Ganze, äh, warte mal, das äh, lese ich jetzt einfach mal vor, es, es ist einfach ein zu guter Schlusssatz. Er hatte sich in Cambridge und später im Parlament als Gegner des Katholizismus hervorgetan und wurde schließlich mit dem einträglichen Posten eines Direktors des königlichen Münzamtes belohnt. Dort konnte er seine Neigung zur Heimtücke und Bösartigkeit in den Dienst der Gesellschaft stellen, indem er einen erbarmungslosen Feldzug gegen die Falschmünzerei führte, der für einige Männer am Galgen endete. Das... Ist jetzt etwas, wenn, ähm, wenn das auf deiner Beerdigung erzählt wird, nun gut.
1: Ja, nicht so sehr schmeichelnd, aber eine interessante Beschreibung auf jeden Fall. Vielleicht ist das
0: ja auch der Grund, warum ähm, Steve Jobs so ein großer Fan von ihm war. Der galt ja auch als schwierig.
1: Ja, der war wohl auch nicht, nicht sehr ohne, was man so liest. Genau. genau.
0: Und das eher, also zumindest habe ich das so in Erinnerung, das erste Apple-Logo war ja eben ein Mann, der unter einem Baum sitzt. Also quasi die Newton ähm, Story, die in dem Buch ja auch kurz beschrieben wird und auch eher als äh, ja wie sagt man also es wird eher so als äh, Geschichte abgetan, die so wahrscheinlich nie stattgefunden hat.
1: Ja. So als, als nette nette Story, kleine Legende irgendwie. Ja. Wobei ähm, er ja selbst auch wohl, so finde ich, recht beeindruckt wirkt äh, von dem, was Newton entwickelt hat oder erdacht hat, auch wenn wenn er kein so angenehmer Mensch wohl gewesen war. Also rein wissenschaftlich ist er von dem doch sehr begeistert.
0: Wie sagt man in der heutigen Zeit so oft? Man muss Künstler und Werk voneinander trennen können. <lacht> ja, ansonsten, also es gilt das Gleiche wie bei Lecht. Es hat mich, das ist, finde ich, keine Schande zuzugeben, an einigen Stellen einfach überfordert. Also es ist wirklich nichts, was man mal so eben nebenbei lesen sollte. Man braucht schon... Ruhe, man sollte es auch ähm, jetzt nicht gegebenenfalls lesen, bevor man ins Bett geht und sowieso schon müde ist. Und am besten, ähm, es sind glaube ich elf oder zwölf Kapitel, bearbeitet man jedes Kapitel. Also hm. wenn man das eher, also wenn man ein Kapitel, oder das war zumindest mal meine Vorgehensweise, es hat relativ gut funktioniert, ähm, man liest einen Artikel, ein Kapitel denkt dann zwar, oh, jetzt habe ich Bock weiterzulesen, aber man lässt es besser und mhm. resettet sich kurz und geht dann mit neuer Kraft ans nächste Kapitel.
1: Ja, oder oder lässt das gelesene Kapitel dann erstmal wirken, weil, ja, gerade wenn es um, ja, Quantentheorie, Quantenmechanik geht, ähm, finde ich das auch sehr toll, was er da beschreibt. Äh, ja, Mein Verständnis hört er auch nach ein paar Sätzen dann auf. Da ähm, Komme ich dann im Großen und Ganzen einfach auch nicht mehr mit. Und ähm, ja, nach so einem Kapitel lohnt es sich auf jeden Fall, dann mal ein bisschen drüber nachzudenken. Und es ist auch immer, sagen wir, Vorstellungskraft nötig, für da auch reinzufinden oder das wirklich zu verarbeiten, was er da einem ja, erklärt hat, quasi.
0: Wobei, äh, da an der Stelle bei der Quantenmechanik, da ist ja. Um, Im Buch von Lech um, ist es ja quasi, dort beschreibt er ja, wenn jemand vorgibt, die Quantenmechanik zu verstehen, dann hat er sie nicht verstanden. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, weil ich habe um, im Nachgang zu dem Buch versucht, also versucht zu schauen, welche der Vorträge denn bei YouTube verfügbar sind, und bin da über eine interessante Sache gestolpert. Im Buch. Schreibt er, also zitiert er, soweit ich weiß, Bohr und in einem Video von Lechs Kosmos ähm, ist es so, dort äh, nennt er dann auf einmal Feynman als Erfinder dieses Zitats, also da hat er entweder äh, die ganze Zeit etwas falsch aufgefasst oder es ist im Nachgang ähm, einfach durchgesickert, dass die Zitate vertauscht wurden. Mhm. Aber äh, habe ich, hab ich das Zitat jetzt eigentlich genannt? Nee, ne? Nein. Ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Entropie ist nicht nur im Universum, sondern manchmal auch in meinem Kopf. Im Grunde genommen äh, ging es darum, man muss die Quantenmechanik nicht verstehen, man muss sie akzeptieren. Hm. Und das hat äh, bei mir zumindest dafür gesorgt, dass ich dann weiterlesen konnte.
1: Ja, also äh, ich glaube, da wird auch irgendwo der der Unterschied ähm, zwischen Lesch und Hawking deutlich. Also äh, Lesch ist in meinen Augen da viel mehr Philosoph als ähm, ja, Astronom in dem Sinne, und äh, bei Hawking ist der Anteil, glaube ich, des, äh, ja, des Naturwissenschaftlers größer als der des Naturphilosophen. Auch wenn Hawking immer das Große und Ganze auch im Auge hat, aber ähm, ich glaube, so in die Tiefe gehend äh, ja, war Hawking wahrscheinlich einfach der, ja, der größere Geist.
0: Was ich ähm, diesbezüglich ganz interessant fand, ist, wie häufig zumindest im Buch von Hawking Gott vorkam. Also die Schöpfung mhm. im Allgemeinen. Ähm, ich bin da tatsächlich zu keinem abschließenden Urteil gekommen, <lacht> wie seine Beziehung zu Religion im Allgemeinen ist. Also an einigen Stellen, also er war ja mal Papst, äh, wo man ihm äh, mehr oder weniger gesagt hat, ja, aber jetzt äh, nicht so äh, die, die Bibelgeschichte entkräften. Ne? Und er hat sich dann halt hinter Formeln versteckt, die dann eh niemand verstanden hat, um dann aber trotzdem zu beweisen, dass das mit Gott... Hm, kann ja nicht so, aber wie gesagt, im Verlauf des Buches, ich bin mir da am Ende nicht mehr so sicher, ob er äh, sich dann nicht doch äh, quasi der, der Sache hingibt und sagt, ja, man kann sich ja auch auf dieser Schöpfung, auf Gott ausruhen, indem man dann sagt, ja, man kann das nicht verstehen. <lacht> so an einigen ja. Punkten
1: zumindest. Ja, also ich finde, ähm, er lässt es halt eben, er lässt einfach beide Möglichkeiten da stehen, weil er ähm, keine sicher ausschließen kann. Also er hat ja auch diese Theorie entwickelt, die entgegen der, der Urknalltheorie, er führt ja aus, wenn es einen Urknall gibt, dann muss es auch irgendwann einen Endknall geben. Das heißt, das Universum hat irgendwo begonnen und muss dann auch im Umkehrschluss irgendwo aufhören. Oder er hat seine Theorie da entwickelt, dass das Universum einfach keinen Anfang hatte, sondern schon immer existiert hat. Und wenn es einen Urknall gegeben hat, muss es irgendwas ausgelöst haben, dann könnte man sagen, ja, das war vielleicht Gott. Wenn es aber keinen Urknall gegeben hat, dann wird das auch heißen, dass äh, da keine göttliche Führung das Universum hat entstehen lassen, sondern es war einfach immer da. Also ich denke, ähm, äh, ja, also mir kommt es so vor, als ob er einfach da beide Möglichkeiten offen lässt, weil er keine ausschließen kann und äh, Harald Lesch geht da eher agnostisch ran. <lacht> sagt, hm, ja, Schöpfer, da nix, Urknall, fertig, aus.
0: Ähm, ja, bei Lesch ist es so, äh, das habe ich, jetzt will ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich meine, dass ähm, wie heißt der, Nicolas Wörl, hier von ähm, methodisch inkorrekt mal darüber gesprochen hat. Also dessen Vater war ja, glaube ich, auch Physiker. Zumindest habe ich so im Kopf. Und dann war ja immer die Frage, was war vor dem Universum? Und bei Lech, die Antwort bei Lech ist das Gleiche. Nichts, aber das ist auch nichts, mit dem wir uns beschäftigen, sondern wir mhm. beschäftigen uns nur mit dem, was jetzt ist. Und das, das ist so, als ich das Buch von Lech gelesen habe, habe ich mich da wieder so an meine Kindheit zurückgezogen. Ähm, erinnert, weil auch dort hatte ich schon immer den Gedanken, ja, in was ist denn das Universum, in dem wir sind entstanden, wenn da vorher nichts war? Ne? Also wie kann etwas im Nichts entstehen? Und das war jetzt zumindest in den Büchern so, äh, eben weil ich dann halt sagt, nö, man muss es halt einfach so hinnehmen, dass es jetzt so ist, wie es ist, sondern ist man da kommt man damit viel klarer. Ne? Äh, also ja, es ja ist es einfacher für einen.
1: Klar, natürlich. Aber das ist auch das, ähm, denke ich, wo die großen Köpfe einfach dran zu knabbern haben. Ähm, ja, man muss halt äh, irgendwie, irgendwie muss es ja begonnen haben. Oder man erklärte sich einfach, es war schon immer da und äh, verläuft dann quasi in, in Wellen. Also es, es hat irgendwann begonnen, sich auszudehnen. Also wird es sich irgendwann auch nochmal zusammenziehen und dann dehnt es sich wahrscheinlich wieder aus und ja und wieder andere favorisieren halt eben diesen diesen Urknall der sich ja auch äh, mit äh, vielen Theorien quasi ja nicht ausschließen lässt also für, schon sehr interessant
0: für alle die jetzt ähm, eine Panikattacke erleiden äh, wir können euch da ein bisschen ähm, ja ich habe heute echt Wortfindungsstörungen. Es ist der beste Tag, um einen Podcast aufzunehmen. <lacht> äh, wir können euch da etwas beruhigen. Ähm, es ist so, dass man davon ausgeht, dass das Universum, wenn es denn überhaupt, äh, in sich kollabiert, dass das erst in 10 Milliarden Jahren ist. Aber keine Sorge, solange müsst ihr nicht warten. In 5 Millionen Jahren ähm, hört die Sonne auf zu scheinen und dann... <lacht> zu strahlen, zu leuchten, zu machen. Ähm, von daher, das Ende ist auf jeden Fall absehbar.
1: Das Ende ist nah.
0: Genau, also wenn ihr nicht vorhabt, ähm, sch so schnell oder schneller als das Licht zu reisen, wird euch äh, dieses Schicksal vermutlich erspart bleiben. Also, ähm, ja, ihr könnt beruhigt einschlafen. <lacht>
1: Ja, wo, wobei gerade das äh, ja auch ein spannendes Thema ist, wo er ja auch im Kapitel dann von den Zeitreisen drauf eingeht oder es ist, glaube ich, im Kapitel davor, wo er dann auch über, über das äh, Reisen über lange Strecken dann spricht oder über Lichtgeschwindigkeit, dass es da dann vielleicht auch Möglichkeiten gäbe, wenn man an die Sache ganz anders rangeht. Also schon, da wird es dann in meinen Augen schon relativ abgefahren. Und da wird es dann auch, äh, gedanklich manchmal äh, schwer ihm zu folgen, wenn es dann um mehrere Dimensionen noch geht als äh, ja, äh, Raum und Zeit also da wird schon puh, schon ernst auf jeden Fall da gibt es äh, glaube ich, ich, ich muss
0: mal gucken ob ich es für die Show Nutz finde, da gibt es auf jeden Fall ähm, ein ganz witziges Video äh, zur Relativitätstheorie mit diesem ähm, Zwillingsparadox Son. Äh, wo eben ein gezeichneter <lacht> Albert Einstein und sein Zwillingsbruder sich verabschieden. Der eine steigt in eine Rakete und der andere wartet. Und dann kommt er zurück und dann ist der eine halt uralt und der andere gefühlt zwei Tage hm. jünger. Hm. Ähm, um das Ganze nochmal zu erklären. Also wenn man mal nach den, den Themengebieten, die in dem Buch sind und die einen ja, also wie gesagt, zumindest mir ging es so, einen sehr schnell überfordern, weil das ja Dinge sind, mit denen man sich nicht tagtäglich auseinandersetzt, ähm, dann ist es so, es gibt auf jeden Fall sehr viele schöne Videos, die das Ganze dann auch noch ein bisschen bildlich besser darstellen und dann fällt es etwas leichter tatsächlich.
1: Mhm. Ja, ja denke auch, dass es als Unterstützung immer gut, da wir alle nicht äh, den Kopf von Stephen Hawking haben und uns das alles einfach so vorstellen können. Manches geht, aber man stößt auch schnell an seine Grenzen. Definitiv.
0: Ja, es wird auf jeden Fall wieder Zeit für, für etwas leichtere Kosten.
1: Oh ja. Ja, ich denke, mit äh, diesen beiden Büchern haben wir echt einen guten Griff getan und da einen, einen Themenbereich abgedeckt, der sehr groß ist, mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht hat, mich sehr interessiert hat und äh, aber ich denke, für die nächste Zeit äh, ist da auch reichen dürfte in Buchform.
0: <lacht> was, ja, was ja ganz witzig ist, ist, ähm, das ist ja in der einen oder anderen Folge schon, ähm, denke ich, durchgeklungen, wir lesen ja tatsächlich nie die Klappentexte, wenn wir uns entscheiden, ein Buch zu lesen, sondern wir machen das meistens tatsächlich nach dem Titel war in dem Fall auch so, dass wir uns am Anfang dachten, hm, okay, Universum für Neugierige und dann, ja, Hawking, eine kurze Geschichte der Zeit, dann geht es nicht um das gleiche Thema in Anführungszeichen. <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, wir haben da ein sehr glückliches äh, Händchen, mhm. wie es scheint. Also es hat ähm, auch tatsächlich in der Vergangenheit, so die Abfolge der anderen Bücher, die so auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben, äh, ja, wir haben da Grundlagen gelegt und konnten dann von, die, oder haben dann von diesen Grundlagen profitiert. Was ich aber, das muss ich jetzt auch äh, an der Stelle ähm, sagen, ich, wie gesagt, ich bin mir ja nicht zu schade, drum mich äh, selbst ähm, ja runterzumachen. Die Sendung Quarks ist mir ja ein Begriff, aber dass es dort einen Bezug gibt, das ist mir tatsächlich neu. Also, als ich das so gelesen habe, dachte ich, ah, okay, jetzt wird es mhm. klar, was das mit dem Namen auf
1: sich hat. Ja, also, ich, also ja, genau konnte ich damit auch nichts anfangen. Ja, ja, also der Bezug war für mich auch neu, dass das da auf die Quantentheorie zurückfällt. Also ja, Wissenslücke geschlossen, als mal wieder.
0: Also ja, wie gesagt, es ist im Grunde genommen, aber wenn man, wenn man ähm, ja sich zu Herzen nimmt, für was Quarks da ist, dann ähm, ist es ja im Grunde genommen, ja, man hätte eigentlich kein besseres Wort für eine Wissenschaft oder ja doch keinen besseren Begriff für eine Wissenschaftssendung finden können. Ne? Mhm. Also Elementarteilchen, ähm, also als fundamentale Bestandteile der Materie, in dem Fall dann Wissen, äh, das passt ja eigentlich ganz gut.
1: Eine gute Wahl.
0: Es gibt sehr kluge Köpfe. Nicht nur in diesem Podcast, da draußen
1: sind <lacht> ganz viele
0: intelligente Menschen.
1: Was mir generell aufgefallen ist, ist, ähm, ähm, dass Herr Hawking wohl sehr gesellig war, zumindest, äh, oder wovon er halt äh, schreibt, äh, zumindest was die Arbeit in Anführungszeichen angeht, die Wissenschaft. Also er erwähnt sehr oft, äh, Kollegen, Doktoranden, mit denen er zusammengearbeitet hat. Also er war wohl ein, ein angenehmerer Mensch als Isaac Newton. <lacht>
0: <lacht> Definitiv. Also er hat es sich ja auch nicht nehmen lassen. In Big Bang Theory hatte er ja eine, einen kurzen Gastauftritt.
1: Ja, das war natürlich <lacht> bemerkenswert. Also, also das ja.
0: macht man ja jetzt auch nicht, also des Geldes wegen, mit ziemlicher Sicherheit schon nicht, aber ja, keine Ahnung. Da würde der ein oder andere Wissenschaftler oder die ein oder andere Wissenschaftlerin ja auch sagen, also ich mache mich ja hier nicht zum Gespött. Äh, lasst mich in Ruhe. Von daher, ja.
1: Ja, also äh, er scheint ein sehr humorvoller, umgänglicher und ja, einfach netter Zeitgenosse gewesen zu sein. Ich meine, ähm, also ich, was kannte man von äh, Stephen Hawking? Ähm, ja, dieses Bild von dem Genie im Rollstuhl mit der Computerstimme, jetzt mal überspitzt formuliert. Das, so ist er mir eigentlich immer begegnet. Also ich habe natürlich schon ein paar Mal drüber gehört und gelesen, was er so geforscht und gemacht hat. Aber ähm, ja, so eine nähere Beschreibung von ihm oder wie er so drauf war, wie er als Mensch war, ja, hatte ich so nicht oder keinen tieferen Eindruck. Also dabei hat das Buch schon auch sehr geholfen. Also es gibt ja auch ähm, einige, sag mal, lustige Bilder von ihm, wo er sich da auf dem äh, Gruppenfoto dann einfach äh, hochhalten lässt von ein paar Kolleginnen und Kollegen. Also denke, er hatte Humor und äh, ja, sein, sein Erscheinen hat das dann manchmal einfach ja, nicht so hergegeben.
0: Ich meine sogar, dass dieser ähm, dieser Sprachcomputer, den er da hatte, obwohl es Möglichkeiten gegeben hätte, dass das Ganze flüssiger, also flüssiger ähm, ausgesprochen worden wäre. Ähm, ich meine, er hat sich sogar dagegen entschieden. Also er wollte, dass das so, wie soll ich sagen, holprig klingt. Einfach damit immer klar ist, was er eben hat. Ne? Also, dass er eben an einer Krankheit leidet und leidet und wenn ja, weiß nicht, bei Videokonferenzen oder so ne, hätte es ja auch, also wer ihn nicht gekannt hätte, äh, hätte ja dann auf die Idee kommen können, dass er nicht an dieser Krankheit leidet oder so. So mhm. zumindest habe ich das in Erinnerung, aber das ist jetzt auch nicht wirklich wichtig im Kontext dieses Buches. Aber ich wollte es jetzt einfach mal genannt haben. Ha. Ich finde auf jeden Fall ein, äh, noch eine Sache, da muss ich ähm, das beste Wort, wir haben ja nur die Kategorie für das neueste Wort, also das ähm, ehemals beste Wort, Ubikitea, ist auf jeden Fall abgelöst worden durch Annihilieren. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> das ist auch, ja. Wir haben Wenn's also die, die teilchen und die... teilchen gegenseitig Annihilieren.
0: <lacht> wir haben einen würdigen Nachfolger.
1: Ja. Gut, das ist wahrscheinlich da auch einfach der Übersetzung geschuldet. Aber es schon, äh, äh, ja, ich wusste gar nicht, dass es das so im Deutschen gibt. Aber äh, ja, ein klasse Fundstück <lacht> auf jeden Fall und ja, inflationär benutzt im ganzen Buch. Ähm, eine Anekdote möchte ich noch ausstellen. Ähm, die fand ich klasse. Ähm, also von einem äh, Herrn Eddings berichtet, der wurde auch in der Theorie was entwickelt hatte. Was genau weiß ich nimmer, aber der wurde wohl, mal der war auch äh, Professor mit einem äh, Lehrstuhl, der wurde wohl auch mal von einem Journalisten angesprochen. Ähm, dass es ja äh, angeblich auf der Welt nur drei Menschen gäbe, <lacht> drei lebende Menschen, äh, die die Relativitätstheorie verstanden hätten. Und er dazu zählt. Und das war halt noch zu Lebzeiten von Albert Einstein. Und nach einer kurzen Pause muss er den Journalisten gefragt haben, wer ist der Dritte? <lacht> <lacht> genau. <lacht> sehr, ja, das sehr hatte sehr ich spannend. mir
0: auch äh, notiert, aber ich habe es vergessen. Ah, ich habe aber hier, die, äh, wo wir gerade dabei sind, äh, das vorhin angeführte Beispiel Moment, uh, da ist es. Dieses Bild eines heißen Frühstadiums des Universums wurde erstmal 1958 in einem berühmten Artikel vorgeschlagen, den der Physiker, jetzt ist die Frage, ob er George Gamow oder Georg Gamow, also es waren Russe, äh, gemeinsam mit seinen Studenten äh, Ralph... Alpha schrieb, Kamov hatte einen ausgeprägten Sinn für Humor, überredete er doch den Kernphysiker Hans Bete dazu, als Co-Autor mitzuwirken. So erschien der Aufsatz unter dem Namen Alpha Bete Kamov. Das ist so gut. Alleine, alleine an der Stelle von, von diesem Bete, ne, da fragt ich einer, ey, ich brauche deinen Namen, was? Wieso? Äh, weil du Forschungsgelder. Nein, ich finde einfach witzig, wenn der Aufsatz als
1: Analphabete-Gamma <lacht> veröffentlicht
0: wird. Richtig geil.
1: Ja, also auch in den Weihen der hohen Wissenschaft gibt es Humor.
0: Ja. Man erkennt den Elfenbeinturm der Wissenschaftler also daran, dass dort sehr äh, laut gelacht wird. Ja. Also, äh, für, für Menschen, die sowieso, das, das ist noch eine Sache, die muss ich mir einfach notieren. Ich weiß nicht, ob du ob dir das auch so aufgefallen ist, aber äh, ich fand ganz witzig, im letzten Kapitel oder so, da kommt dann eine Stelle, da ist dann der letzte AfD äh, Wähler, der ist dann komplett raus, wenn es dann darum ging, dass in, den, in der Stringtheorie, dass er dort von einem Linkstrall spricht. <lacht> Und Dann ist so, ja, das ist es. Die Gesellschaft, ja. die Gesellschaft, äh, <lacht> Wird links. Alles hat einen links nach drei. links, Ja,
1: <lacht> ja. Äh, wenn man im Buch sehr leid getan hat, äh, war der Astronaut, der in das schwarze Loch stürzt, ja. weil er musste das gefühlt 40 Mal erleben. <lacht> <lacht> der, äh, ja, um dann äh, der, jo, den Astronauten hat er einfach genutzt, um dann zu beschreiben, was dann passieren würde, aber halt auch recht oft. Danke. Ja, aber,
0: aber zumindest der Übersetzer, äh, der, warte, den will ich an dieser Stelle auch mal nennen. Das ist nämlich Heiner Kober. Ähm, der hat äh, unter anderem Werke von Stephen Hawking, Stephen Pinker, Jonathan Little und so weiter ähm, übersetzt. Einfach nur, ähm, auch dieser Mann soll hier mal gewürdigt werden, denn sonst hätten wir das Buch in Englisch lesen müssen und dann hätte ich wahrscheinlich nach der Einleitung schon aufgegeben. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, der hat, äh, zum, also, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob Hawking das äh, bereits so vorgesehen hatte, aber ähm, er hat es immer anders beschrieben. Also, ganz am Anfang war äh, er einfach ein Spaghetti-Astronaut. Dann war er eine, was wir, eine langgezogene Nudelspezialität, ne, Pasta-Spezialität oder so ja. irgendwie. Also, ja. äh, er hat sich da auch Mühe gegeben, sich nicht zu wiederholen.
1: Ja, das mit dem Übersetzer finde ich klasse von dir. Ich glaube, das sollten wir einfach beibehalten und die Übersetzer mitnennen. Das ist meine, meiner Meinung nach eine viel zu wenig beachtete Zunft.
0: Also gerade im Kontext solch ein Buch zu übersetzen, hm. das ist schon ein ganz anderes Kaliber, ne? Weil wie gesagt, da, da ist ähm, da ist jede, ich weiß nicht, zu krampfhafte Übersetzung kann da ja auch Gift sein. Hm. Ne, weil ähm, dann ist es halt einfach irgendwann sinnverfälschend und das, was Hawking da beschreiben wollte, ist dann in einer anderen Sprache äh, plötzlich was ganz anderes. Ne?
1: Mhm. Ja, und äh, nicht nur das, und auch eine, eine gute Übersetzung ist auch nötig, damit einfach der Lesefluss passt. Es gibt fast nichts Schlimmeres wie eine schlechte Übersetzung und du verlierst dann die Lust am Lesen, gerade wenn es dann mitunter um so sperrige Sachen geht.
0: Ja, aber da, wie gesagt, das ist ja auch ein äh, recht enges Korsett, das man sich da anzieht, weil im Grunde genommen darf man nicht zu blumig werden, weil dann geht ja quasi der Humor des Autoren oder der Autorin verloren. Dann läuft man Gefahr, dass das Ganze halt falsch wird. Und was wäre schlimmer, als wenn jemand die Relativitätstheorie falsch erklärt, weil er denkt, oh, ich bin jetzt hier, ich äh, beschreibe das sonderlich blumig oder so. Und wie gesagt, wie schnell das funktioniert. Mein Lieblingsbeispiel, ich meine, es ist wieder ganz äh, fern von diesem Thema, äh, ist ja eine Folge bei South Park. Ne? Wie ihr wisst, es gibt zu allem eine South Park-Folge. Und da ist es ja im Englischen so, dass er sagt äh, auf die Frage, ob er äh, World of Warcraft spielt. No, I've got a wife, äh, I've got a life. Und im Deutschen hat man da daraus gemacht, nein, ich bin verheiratet, weil man einfach wife <lacht> und life verwechselt hat. <lacht> es ist, äh, ja, kaum vorstellbar, wie das jetzt, pas was passieren würde, wenn man das in einem Buch mit diesen Themen oder tun würde. Mhm. Schwierig. Aber bisher, hatte, bisher hatten wir ja noch nicht so häufig die Chance, äh, einen Übersetzer nennen oder eine Übersetzerin nennen zu können. Äh, ich gucke jetzt mal gerade über die Liste. Gut, die ersten fünf Bücher waren direkt übersetzt. <lacht> äh, das das achte auch. Okay, wir hätten schon die Chance gehabt, aber... <lacht> für aber wir, wir lernen,
1: nutzen sie ich, erst jetzt. Genau,
0: wir, wir lernen ja ähm, dazu. Wir ja, werden
1: also ja stets besser. Genau, und auch gute Chancen äh, muss man sich manchmal aufsparen, für später.
0: Genau. Die, die Luft am Ereignishorizont ist sehr dünn. Und es entscheidet sich, ob man normal weiterleben kann oder eine Spaghetti wird.
1: Ich glaube, das ist ein, ein gutes Schlusswort. Ja, je, jeder also so gut, wie er es kann. Nein, wunderbar. Also, Lest dieses Buch, am besten äh, nach den Vorlesungen von Herrn Lesch und äh, ihr werdet, glaube ich, nicht weniger beeindruckt und vielleicht auch fasziniert sein, wie wir beide.
0: Definitiv. Also umsonst, nee, jetzt, jetzt verfällt mir wieder in dieses typisch Deutsche, umsonst war es nicht. Nee, die Bücher sind wirklich zu empfehlen, also äh, die, ich sag mal, 20 Stunden solltet ihr auf jeden Fall, also wenn man jetzt langsam liest und immer Pausen macht und so, äh, die 20 Stunden ungefähr, die könnt ihr ruhig aufbringen und wenn ihr ein schnellerer Leser oder eine Leserin seid, dann äh, seid ihr da auch in, keine Ahnung, 14
1: Stunden oder so durch. Ja, und es bringt auf jeden Fall was generell, sag mal für das naturwissenschaftliche Verständnis. Also äh, man muss jetzt kein Weltraumfan sein, um aus diesem Buch äh, Erkenntnisse zu ziehen.
0: Das darf man glaube ich auch gar nicht sein, weil äh, da, die bekommen ja auch ihr Fett weg. Ne? Also den, den zieht er ja an einigen Stellen auch den
1: Zahn. Das stimmt ja. Auf äh, Science Fiction Autoren äh, <lacht> nimmt er öfter mal Bezug.
0: Ja, also nicht despektierlich, aber er sagt halt ein, also nicht aber, nicht despektierlich, er weist einfach nur darauf hin, dass wenn man diesem Genre ähm, angehört, dass man bestimmte Dinge einfach dann hinnehmen muss, dass sie zum Beispiel nicht ähm, eintreten können. Aber, und das war auch eine Sache, fällt mir jetzt gerade ein, wo wir von Science Fiction sprechen, ähm, das wusste ich auch nicht. Ich meine, das ist im hawking buch oder ist es im Lech-Buch. Wenn man im Universum unterwegs ist, gibt es ja keine Gravitation, das wissen wir ja. Aber wenn man die Geschwindigkeit, mit der man reist, entsprechend anpasst, also eine extrem hohe Geschwindigkeit, sich mit einer extrem hohen Geschwindigkeit fortbewegt, dann wiederum äh, hat man eine Art Gravitation. Das fand ich interessant. Oder habe mhm. ich das falsch gelesen?
1: Kann ich jetzt so aus dem Kopf gar nicht sagen. Also generell ähm, herrscht, glaube ich, überall Gravitation. Sie ist nur äh, extrem schwach dann in der Leere, wenn man weit weg von äh, großen Massen ist. Ähm, aber ja, es gibt Möglichkeiten, um dann auf einem Raumschiff die Gravitation zu erzeugen. Wahrscheinlich hat es mit der Geschwindigkeit zu tun. Klingt auf jeden Fall plausibel und wenn nicht, dann äh, stellen wir diese Theorie jetzt einfach mal auf und warten darauf, dass jemand widerlegt.
0: Und ob es wirklich so im Buch steht, werdet ihr nur herausfinden, wenn ihr dieses Buch lest. Und das war das, was ich eigentlich damit bezwecken wollte. <lacht> 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 ähm, gut, dann bleibt mir nur zu sagen, ähm, was wir... Äh, als nächstes lesen. Ich würde vielleicht an der Stelle eine kleine, äh, noch eine weitere äh, Änderung vornehmen, wie ihr sicher mitbekommen habt. Äh, erzählt euch Knottler seit zwei Folgen, welche Bücher wir lesen. Ich würde diesen ähm, Horizont, Horizont auf die nächsten beiden Bücher ausdehnen, weil das gibt euch möglicherweise eher die Chance, das Buch auszulesen und wenn ihr Lust habt mit uns darüber zu sprechen äh, euch dann rechtzeitig zu melden dass wir das dann hier noch einbringen kann. Deshalb das nächste Buch das wir lesen ist von Fabian Navarro und heißt Mietz Marpel. <lacht> ich bin schon gespannt. Ich habe nämlich letztens in der Apothekenrundschau gesehen, dass es dort <lacht> Oh. geschlagen worden. Ich, ich poste euch
1: das Bild bei Twitter. Oh, Und da, da haben wir einen, einen schönen Vergleich ähm, äh, zwischen den der äh, Traumansatz der, der Buchvorschläge zwischen der Wirtschaftswoche und der Apothekenumschau. Da bin ich ja auch mal gespannt. <lacht> ich, ich bin gespannt.
0: Also, ich würde jetzt einfach, ohne dass ich das Buch auch nur in der Hand hatte, äh, jetzt schon davon ausgehen, dass ich mich eher auf die Buchtipps der Apothekenumschau verlasse. <lacht> <lacht> aber wie dem auch sei also nächste Woche in Kalenderwoche 31 lesen wir Meets Marple und die Woche darauf von Anthony Horowitz Trigger Mortis in diesem Sinne bleibt mir nur Tschüss zu sagen und ich überlasse jetzt heute endlich bin ich live wieder
1: dabei wenn Knottler euch verabschiedet bis nächste Woche auf Wiederhören